0: Yo, bienvenue dans mon émission Mad ce soir. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3. Je vous proposer trois films totalement différents encore une fois, mais qui sont tous très bons. Euh, ça va parler de films dramatiques, de films d'horreur et de thriller. Et du coup, bon, on va tout de suite passer euh, sur le premier film. disruption, mais je ne veux pas ça Mariage Story est un film sorti en 2019, réalisé par Noah Baumbach. Euh, dedans on retrouve Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern et Ray Liotta. Euh, du coup, comme je viens de le dire, c'est un film dramatique. Euh, il raconte l'histoire en fait, de Charlie Barber, euh, qui est un metteur en scène de théâtre, euh, qui vient de New York avec sa femme Nicole, qui, elle, est une actrice qui, au début de sa carrière, a débuté dans les films pour adolescents, et qui, en fait, maintenant travaille euh, pour les pièces de théâtre euh, avec son mari. Euh, le problème en fait c'est que le couple va mal et ils décident de divorcer euh, parce qu'en fait Nicole a le sentiment en fait, de vivre dans l'ombre de son mari euh, qui on va dire a tous les tous les succès via sa pièce et qu'il est très apprécié alors qu'elle qui est pourtant apparemment une bonne actrice euh, dans le film euh, n'a pas forcément euh, beaucoup de mérite selon les autres euh, du coup elle a décidé de retourner à Los Angeles, sa ville natale parce qu'elle a une proposition de tournage et elle essaye de relancer sa carrière d'actrice et elle va emmener son fils Henri avec elle. Et sur les conseils d'une amie, elle va décider d'engager une avocate pour le divorce. Du coup, le film va parler de divorce, comme vous l'avez compris, mais d'une manière très émouvante et très bien réalisée. En fait, euh, ce qui est bien, c'est que le réalisateur il a su créer un parallèle entre les deux personnages qui sont d'un côté très très liés, parce qu'ils ont vécu ensemble longtemps, et ils étaient mariés quoi mais d'un autre côté ils sont totalement différents que ce soit par rapport au caractère euh, par rapport euh, aux émotions qu'ils peuvent avoir et en fait ça s'est montré dès le début dès le début on a une scène en fait qui va on va avoir en fait chaque personnage qui va décrire l'autre et là dessus justement on va voir à quel point ils peuvent être différents par rapport à certains points que ce soit du quotidien ou même en général on va aussi voir en fait euh, les efforts de chacun qui sont mis en avant euh, que ce soit au début du film pour le maintien de leur relation, mais après euh, pour euh, vivre au mieux le divorce. Et euh, la manière dont ils sont affectés, ça va être montré d'une manière très émouvante et très marquante, je trouve. Et c'est super bien. Il euh, y a des scènes qui sont très marquantes et très fortes. Euh, je pense notamment à une scène dans, leur, euh, dans la maison de Charlie, où ils vont avoir un dialogue euh, très émouvant, très fort. Et... Euh, c'est là aussi on voit que le jeu d'acteur compte beaucoup et que... Bah, Adam Driver, en fait, est hyper bon. Euh, moi, personnellement, je le savais déjà parce que j'adore cet acteur, mais euh, je trouve que dans un rôle comme ça, ça change, mais ça marche super bien. Et d'un autre côté, Scarlett Johansson, qui ne joue pas tout le temps dans des films de ce genre, je trouve qu'elle est largement meilleure là-dedans et qu'elle est beaucoup plus intéressante. Euh, ce qui est bien, du coup, c'est qu'en fait, on voit la ré réalité, pardon, de la vie de beaucoup de couples euh, que parfois, en fait, ils sont obligés de... Rester ensemble, mais comment ça peut se dégrader alors qu'ils aimaient cette personne il y a peut-être deux ans auparavant Et la dégradation est très bien montrée. Euh, je trouve que c'est un film qui peut toucher à peu près tout le monde, et qui présente une certaine touche d'émotion qui fonctionne, car elle est très bien utilisée. Euh, tout le monde n'aime pas les films émouvants, mais je pense que là-dessus, euh, ce film mettra tout le monde d'accord. Euh, niveau cinéma, le scénario il est vraiment pas mal, même si en soi c'est un scénario assez simple. Mais on va dire que pour un film dramatique, c'est assez récurrent et c'est pas le plus dérangeant le scénario. Euh, L'image, elle est pas mal, il y a des plans qui sont cool. Et euh, niveau acteur, bah, comme je l'ai dit, la performance d'Adam Driver est très très bonne, celle de Scarlett Johansson aussi. Et justement, je trouve que, enfin moi personnellement, je préfère largement la voir dans des films comme ça que dans les films qu'elle peut faire en général. Et pareil pour Adam Driver, même si lui, je trouve que ses films sont bons et que c'est celui, on va dire, qui a relevé un peu le niveau de la postologie Star Wars. Euh, petit truc aussi à noter euh, j'ai trouvé ça super cool de retrouver Ray Liotta à l'écran euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup c'est un acteur euh, très connu et un très bon acteur et le fait de le voir euh, j'étais surpris parce qu'en fait euh, moi j'avais pas vu le casting du film Enfin, je savais qu'il y avait Adam Driver et Scarlett Johansson mais j'avais pas vu le casting complet et du coup quand il est apparu euh, je trouvais ça assez drôle et ça me fait plaisir bon c'était juste une petite anecdote et sinon le film bah, il est très très bon hein. foncez le voir, euh, pour moi c'est un des meilleurs films de 2019 et euh, Franchement, hésitez pas à le voir. Du coup, euh, le film il est réalisé par Noah Bombach. Je ne pourrais pas vous recommander le réalisateur parce que j'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup de films, mais euh, je vous recommande juste ce film. Alors, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, ensuite, euh, on retrouve Adam Driver comme j'ai dit, qui joue dans bah, la postologie Star Wars où il est pour moi très bon. Pas la postologie, mais l'acteur et le personnage. Euh, on peut le retrouver aussi dans Black Clansman. Euh, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, et justement j'ai fait une review, donc j'en parlerai dans un épisode euh, franchement, le film est pas mal aussi, mais peut-être attendez de l'épisode pour vous lancer pour être sûr que ça vous plaise, et euh, on peut le voir aussi dans Patterson, que j'ai pas vu, mais qui est apparemment pas mauvais du tout, euh, Scarlett Johansson vous l'avez vu forcément dans tout ce qui est Avengers, film Marvel, que moi j'apprécie pas forcément et elle a un rôle pas très intéressant je trouve mais on peut la retrouver dans Lost in, Trans Lost in Translation, pardon, <coughs> qui est apparemment hyper bon, il faut que je regarde, euh, elle joue dans Lucie mais ça je, on va dire que je ne le conseille pas parce que bah, c'est pas très bien comme film, hein. c'est pas du bon cinéma, certes c'est Luc Besson mais on va dire que le scénario a aucun sens, ça se base sur une théorie qui est complètement fausse et donc... Euh, il y a juste les effets spéciaux qui jouent mais sinon le film en fait euh, il est pas bon hein, on va pas se mentir elle joue aussi dans Jojo Rabbit que j'ai vu récemment et donc j'ai fait une review là dessus bah c'est un film qui peut plaire comme ne pas plaire mais euh, ça peut être intéressant à voir parce que c'est un film satirique donc euh, ça peut être cool et elle joue aussi dans Her que j'ai présenté la semaine dernière dans l'épisode précédent mais que j'ai oublié de dire parce qu'en fait elle joue la voix euh, la voix de la fille dont je me rappelle plus le nom en fait c'est la voix artificielle et en fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est elle qui joue dedans, donc euh, je préfère le préciser maintenant. Euh, du coup, on retrouve aussi Laura Dern, qui joue dans Star Wars 8, il me semble. Euh, elle joue aussi dans Jurassic Park, c'est là où elle était connue, il me semble, euh, dans la trilogie Jurassic Park. Enfin, je crois qu'elle est dans les autres, je sais plus. Elle joue aussi dans les films du Dr. Marsh, qui est pas mal, apparemment. Je l'ai pas vu, mais moi, du retour que j'en ai eu, il est bien. Elle joue aussi dans Le Fondateur, euh, qui est pas mal, avec Michael Keaton c'est un film sympa sur euh, le créateur euh, de McDonald's et euh, ouais, le film est cool donc vous pouvez aller le voir et enfin on retrouve euh, Reliotech qui joue dans Hannibal mais surtout dans Les Affranchis de Martin Scorsese qui est un putain de classique du cinéma, euh, probablement un de mes films préférés, euh, foncez honnêtement, euh, allez voir ce putain de, de chef dœuvre j'en parlerai peut-être dans un épisode si jamais je fais mes épisodes, euh, un épisode sur mes films préférés mais euh, ouais, foncez ce film c'est une dinguerie et du coup, bah là, on va tout de suite partir sur le prochain film. Du coup, le projet Blair Witch est un film sorti en 1999, réalisé par Daniel Merrick et Eduardo Sanchez. C'est un film d'horreur indépendant qui est très avant-gardé selon moi. Le film, en fait, ça raconte l'histoire de trois jeunes cinéastes qui, en octobre 1994, euh, vont disparaître pendant une randonnée en forêt dans la forêt de Black Hill, euh, pendant un reportage sur euh, la sorcellerie, en fait. Et du coup, un an plus tard, euh, on va retrouver le film de leur enquête, et euh, justement, le projet Blair Witch suit l'itinéraire euh, des trois cinéastes à travers la forêt, et euh, ça va narrer euh, tous les éléments terrifiants auxquels ils vont faire face. Euh, le film d'horreur est avant-gardiste, selon moi, dans le sens où il il offre une expérience totalement nouvelle pour le cinéma d'horreur, euh, c'est un fan footage, donc ça veut dire qu'en gros c'est euh, c'est un film qui est raconté dans un film, euh, en gros bah, c'est quand dans un film on va retrouver, je sais pas, des cassettes ou euh, des vidéos d'un film et qu'on va suivre euh, l'histoire grâce à ça ça, 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 ça c'est ça le fan footage et je trouve ça assez cool euh. enfin là ça marche très bien dans le cinéma d'horreur en l'occurrence euh, il est avant-gardiste pour moi dans le sens où il est tourné à la manière d'un documentaire et ça en fait... Euh, je trouve que le réalisateur a réussi à nous faire entrer dans, dans le film de manière hyper immersive et ça marche super bien. Euh, C'est notamment dû euh, pour moi à la très bonne utilisation de la caméra à l'épaule qui joue un très grand rôle dans, dans l'immersion dans le film. Et le fait que ça soit en documentaire, on a l'impression d'être euh, dans l'histoire, que... on a l'impression de regarder une vidéo en fait et je trouve ça vraiment bien. Pour l'histoire, après, euh, le film, je trouve qu'il est un petit peu long à débuter, mais d'un autre côté, ça met l'intrigue en place. Et justement, l'intrigue est bien amenée, donc je trouve ça cool. Parce que euh, en fait, on découvre en même temps que les personnages tous les détails de la légende de la sorcière. Et on avance en même temps qu'eux, et c'est plutôt sympa. Euh, le, pour moi, le plus gros de ce film, c'est le fait, en fait qu'on voit rien du tout. Euh, rien n'est montré, et ça crée vraiment une atmosphère hyper pesante. Et d'un côté, ça fait travailler les cerveaux des personnages, parce qu'il s'imagine pardon beaucoup de choses, mais aussi le nôtre, parce que nous aussi, on va s'imaginer énormément de choses, et ça, ça marche super bien, je trouve. Genre, euh, On est plongé dans le film, mais c'est trop, trop bien. Euh, je trouve la tension, elle monte petit à petit, et c'est dû à deux choses. Euh, les événements euh, bah, qui vont être liés à la sorcière, et donc euh, à tout ce qui va s'en suivre, à la recherche et tout, et d'un autre côté, aux tensions que va y avoir entre les personnages, euh, parce qu'en fait, il va y avoir un craquage... Euh, mental et émotionnel de chaque personnage et justement ça va être dû soit aux événements ils vont, à, auxquels ils vont faire face soit en fait au, à la fatigue parce qu'ils sont très très fatigués ils ont du mal à, à continuer leur randonnée et ça on le ressent très très rapidement et euh, je trouve que la fin elle est très brutale peut-être même trop mais elle est en c'est la suite logique du film dans le sens où en fait pendant tout le film on voit rien on se fait peur pour rien, entre guillemets, parce qu'on va s'imaginer des choses, et ça c'est dû à l'image, la manière dont c'est filmé, les plans qui montrent rien, mais d'un autre côté, au son qu'il va y avoir, au stress des personnages, enfin tout est fait pour nous faire peur, alors qu'on voit rien du tout. Et justement, on se dit à la fin, bah, c'est la fin, on va, on va forcément voir la sorcière, ou alors des choses qui vont nous faire peur, mais on va vraiment voir quelque chose, en fait on voit rien. Et la scène de fin est très très marquante. Hein. Euh, moi, quand je repense au film. Euh ça me choque encore mais, euh, mais pour moi justement si un film d'horreur arrive à choquer juste en pensant à une scène, c'est qu'il qu a vraiment très très bien marché et euh, bah du coup pour moi c'est un très très bon film d'horreur euh, il a su implanter un, un nouveau genre un nouveau style dans le cinéma d'horreur et pour moi il a inspiré pas mal de réalisateurs enfin pas mal, euh, celui de Drake, en gros euh, c'est tourné un peu à la manière d'un documentaire et pour moi c'est totalement inspiré de du projet Blair Witch, et bah, c'est très bien, hein. si un film inspire d'autres, c'est top. Euh, pour moi, le film il est hyper intéressant par rapport au fait, bah, euh, il y a peut-être qui vont dire qu'il fait pas peur, ouais, si je pense quand même, contrairement à It Follows, lui c'est un film qui fait peur. Mais rien que pour la réalisation en fait faut le regarder parce que c'est une démonstration. Hein. Et sachant que c'est un film indépendant, hein. les acteurs sont pas du tout connus, le réalisateur non plus, ils n'ont pas fait grand chose à côté. Enfin je trouve ça dingue euh, qu'ils aient pu pondre un film comme ça, euh, en sortant de nulle part, on va dire, et vraiment avec une prod euh, bah, ridicule, quoi. Du coup, bah, vu que les films, les réalisateurs, comme je viens de le dire, ils n'ont pas fait grand chose. Euh, je peux pas vous proposer beaucoup de films, que ce soit lié aux réalisateurs ou aux acteurs. Mais euh... En fin de footage, je peux vous proposer Cannibal Holocaust, qui est connu car euh, très choquant, on va dire, par rapport au fait que ça soit gore et tout. Mais le film est pas trop mal, sinon. Il faudrait que je le revoie avec le temps. Ça peut-être évolué mon avis, là-dessus, mais euh, ouais, c'est un peu dans le même genre, dans le sens où c'est fin de footage, hein, pas dans le sens où c'est sorcellerie ou quoi, mais euh, allez voir ce film et allez voir Projet Blair Witch. Du coup, bah, on va passer euh, au dernier film. Ouais. C'est le dernier film, et puis bah c'est parti Prisoners est un film sorti en 2013, réalisé par Denis Villeneuve, où on va retrouver Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Euh, C'est un film policier thriller, et euh, du coup ça parle en fait de deux familles, qui, lors d'un repas entre amis, euh, dans la banlieue de Boston, vont en fait euh, avoir leurs deux filles, Anna et Joy, de 6 ans, qui vont disparaître. Euh, du coup, en fait, euh, le détective Loki, euh, donc incarné par Jake Gyllenhaal, euh, va privilégier la thèse du kidnapping, parce qu'en fait, ils vont avoir le témoignage de Keller, qui est le père euh, d'une des filles et, et qui est interprétée par Hugh Jackman. Et dans ce témoignage, en fait, il va parler de personnes qui rôdaient un peu suite aux, aux déclarations des enfants. Euh, des enfants... Euh, des frères, pardon, des enfants kidnappés, pas les enfants kidnappés, forcément. Euh, du coup, en fait, le suspect numéro 1, il est très rapidement arrêté, mais il est relâché assez vite, parce que... faute de preuves. Et en fait, ça va être un marquant dans le film, parce que c'est là où on va voir, en fait, tout. Tous les événements qui vont avoir lieu suite à cela euh, vont être liés à cet événement, dans le sens où ça va affecter beaucoup de personnages, et notamment à leur comportement, et en fait on va suivre ça, et c'est ça que j'ai trouvé cool. Du coup, je trouve que le film est très bien dès les dix premières minutes, dans le sens où en fait, dès le début, on rentre dans le vif du sujet, il y a un événement marquant, donc euh, le kidnapping des filles, et on va tout de suite euh, partir sur la recherche... Euh, euh, du criminel et euh, donc de l'auteur de ce kidnapping et du coup la tension va monter hyper rapidement et un rythme euh, assez dense va être euh, très vite instauré et en fait euh, je trouve que l'évolution de l'enquête elle révèle un craquage psychologique de certains personnages notamment celui de keller et c'est ça qui rend le film hyper bon parce qu'en fait on va d'un côté on va suivre euh, toute la recherche euh, des enfants et euh, du principal coupable donc ça on va suivre surtout Loki là dessus et d'un autre côté on va suivre en fait comment Keller va faire pour essayer de trouver le coupable et de se venger et on va voir en fait à quel point euh, un personnage peut être fou euh, dans certaines conditions euh, et c'est ça qui est vraiment cool parce que ça crée un suspense réel autour de l'identité du suspect parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas de preuve que le principal suspect ce soit lui le coupable en fait ça va tout chambouler euh, que ce soit pour les... pour les personnages du film mais aussi pour nous on va être totalement perdus et c'est ça qui est fou je, je trouve enfin moi j'ai vraiment adoré il euh, y a aussi le développement des personnages qui est très très bien pour moi euh, on va voir comment elle va évoluer la relation entre Loki et Keller et c'est hyper intéressant parce qu'elle évolue au fil du temps au début elle va être très très froide et après... Euh... Enfin, vous, vous, vous allez bien voir, faut pas que j'en parle trop. Euh, l'ambiance est, comme j'ai dit, très sombre, mais elle, elle est trop trop bien. Enfin, genre, ça colle trop trop bien au film. Euh, et ça, c'est notamment dû au travail de l'image, du son, et même du comportement des personnages en fait, qui rendent l'ambiance sombre et très. très stressante, on va dire. Euh, du coup, ben, je trouve que pour moi, le personnage qui est vraiment hyper bien écrit, c'est le personnage de Keller, donc, euh, incarné par Hugh Jackman. Et euh, en fait, il montre justement à quel point l'homme peut être mauvais, on va dire, entre guillemets, dans certaines conditions et dû à certains événements. Et euh, bah, je trouve que Hugh Jackman colle parfaitement au personnage. Euh, il y a une symbiose, en fait, entre l'acteur et le personnage, et ça, c'est vraiment top. Et sinon, je trouve que les 20 dernières minutes sont hyper intéressantes. Pas seulement liées au plot twist, euh, qui est pas mal, hein, on va dire, mais liées à tout, en fait. Comment va évoluer l'histoire, euh, comment les personnages vont être à bout. L'ambiance et tout, je trouve que ça marche super bien et la scène de fin est très très bien trouvée. Euh, niveau cinéma, euh, la photo elle est dingue, les musiques sont très très bonnes aussi. Et euh, bah, les acteurs, euh, que ce soit Jackie Lenol ou Duke Jackman, ont délivré une super performance et c'est un film vraiment euh, incroyable. Enfin, si vous aimez les thrillers, franchement vous allez adorer. Euh, Là-dessus, c'est un film, euh, ouais. J'ai pas vu une seule personne qui a pas aimé le film, honnêtement. Du coup, comme je viens de le dire, c'est réalisé par Denis Villeneuve, à qui on doit Incendie, Ennemi, avec euh, Jackie Leno, qui est très très bon. Qui est un peu déroutant, mais qui est très bon. Il a fait aussi Premier Contact, euh, Arrival en anglais, et euh, Blade Runner 2049, qui faut que je vois absolument. Parce que c'est vraiment un film qui fait une grosse grosse claque, apparemment. Et euh, Denis Villeneuve, c'est un très très bon réalisateur. Hein. Et pour moi, il n'a pas fait de mauvais film. Et je vous conseille vraiment de regarder sa filmographie. Donc on a aussi Hugh Jackman, que vous avez forcément vu dans X-Men, tous les films X-Men hein. et le prestige aussi de Christopher Nolan qui n'est pas trop mauvais apparemment enfin qui est bon même et euh, donc on retrouve bien évidemment Jackie Lenall euh, qu'on peut voir dans le dernier Spider-Man Far From Home euh, Denis Darko aussi que j'ai vu récemment qui est sympa Enfin, il, il est très sympa mais il est un peu bizarre euh, donc j'ai fait une review j'en parlerai dans un autre épisode pareil pour Night Call, mm -hmm. euh, ou Nightcrawler je ne sais plus quel nom c'est où il est très très bon dedans on le retrouve aussi dans Le Secret de Brockbite Mountain avec Isledger, Ledger, qui est pas mal, j'ai pas vu, mais il faut que je le voie. La Rage au Ventre, où il joue euh, un boxeur, et apparemment c'est vraiment top. Et il joue dans mon film préféré, je pense, Zodiac de David Fincher, qui est un putain de chef dœuvre aussi. Euh, encore un thriller, mais ils ce film, c'est une dinguerie. Du coup, bah, je peux que vous conseiller ce film, et même les trois films en général, ce sont vraiment d'excellents films qu'il faut voir absolument. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire euh, j'espère que ça vous donnera vraiment envie de regarder les films d'ailleurs si vous regardez les films que je vous ai présentés n'hésitez pas à me le dire et dire ce que vous en avez pensé pour voir si on a le même avis et puis même c'est toujours intéressant euh, de savoir que des gens ont, ont eu envie de regarder un film grâce à moi euh, nous on va se retrouver la semaine prochaine je pense ou la semaine d'après ça dépendra si j'arrive à enregistrer l'épisode à temps, euh, d'ici là portez-vous bien et puis bah, bonne soirée à tous